0: Ich habe Trennungsgespräche geführt, ich habe Kritikgespräche geführt. Wenn ich als Mensch begegne und nicht als Vorstand, ja, da ist so vieles möglich und da ist so dumm sich das auch anhört. Aber ich, ja, ich kann einem Menschen kündigen und gleichzeitig ein gutes Gespräch führen, weil wir uns wirklich auf einer, auf einer tieferen Ebene begegnen. Und da muss Leadership wieder hinkommen.
1: Jetzt kommt Teil 2 des Gespräches mit Sabrina von Nessen. In Teil 1 ging es vor allen Dingen um Sabrinas Werdegang bis jetzt. Sabrina ist mittlerweile Vorstandsmitglied eines IT-Unternehmens und nebenberuflich als Speakerin, Mentorin und Autorin unterwegs. Und Teil 2, da geht es vor allen Dingen darum, wie wir weiter in die Zukunft hineingehen. Und während in der Vergangenheit es viel für Sabrina drum ging, ja, mutig zu wachsen und immer wieder neu sich in persönliche Entwicklung hineinzubegeben, so geht es in Teil 2 vor allen Dingen darum, was sie der Welt quasi zurückgibt. Und sie macht sich stark für Emotional Leadership. Der Mensch in der Digitalisierung ist vor allen Dingen ein Mensch, wenn er Mensch bleibt. Und darum geht's. Wir sprechen darüber, wie wichtig Empathie, Wohlwollen und auch Liebe zu anderen Menschen ist. Und dass es dabei immer wieder unerlässlich ist, die Ratio mal beiseite zu lassen und sich ganz gezielt auf Emotionen einzulassen. Dass es sehr wichtig ist zu wissen, wofür du morgens aufstehst und dass es das aber auch gleichzeitig nicht heißt, dass jeder Tag 1000% glückserfüllt ist, sondern dass Erfolg immer auch was mit harter Arbeit zu tun hat. Wir können heute vieles werden, vielleicht auch nicht alles, aber doch eine ganze Menge. Und Sabrina hat gute, gute Tipps zur Verfügung, wie du gerade als Berufseinsteiger oder Einsteigerin auch jetzt deine Karriere aufbauen kannst, deine berufliche Entwicklung vorantreiben kannst und wie das auch mit Beruf und Familie in Einklang funktionieren kann. Also jetzt viel Vergnügen mit Teil 2 dieses Gespräches Mission Menschlichkeit von und mit Sabrina von Nessen. Wie geht's für dich weiter, Sabrina? Was ist so dein Wunsch für die Zukunft? Ich habe gelesen, emotional, Leadership ist dir ein wichtiges Thema, Menschlichkeit in der Digitalisierung,
0: das sind riesige Wörter. Was mhm. braucht Führung in Zukunft? Was ist deine, genau. dein Blick darauf? Das sind riesige Wörter und genau die treiben mich an. Also erstens, ich liebe Technologie. Ich finde, Digitalisierung fand ich schon spannend, bevor es das Wort überhaupt gab. Wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt seit 20 Jahren mit IT-Fragestellungen, mit IT-Projekten. Und ähm, das ist unsere Zukunft. Punkt. Das glaubt die Mehrheit der Menschheit gerade noch nicht. Viele negieren das, ignorieren das. Aber ja, Robotik, künstliche Intelligenz wird unsere unser Leben, unsere Gesundheit, unsere Gesellschaft in einem Maß bestimmen, dominieren. Wir werden es heute einfach nicht für möglich halten. Technologie wächst exponentiell und zwar in alle Bereiche hinein. Und da, die, die fragt uns auch nicht, <lacht> ja. Das ist, äh, nenn es wie ein Virus, ja, wobei ich finde, dass Technologie sehr positiv belegt ist und das wird sich in alle Lebensbereiche hinein entwickeln. Vieles nehmen wir heute noch als hilfreich wahr, was morgen gefährlich sein kann. Also wer entscheidet denn, ähm, welcher welcher Mensch noch eine Operation bekommt oder nicht, ja? Wenn eine künstliche Intelligenz unsere Emotionen beeinflussen kann. Will ich das oder nicht? Soll ich die erkennen oder nicht? Ja, Und das das fängt im Kleinen an, dass wir heute darüber nachdenken, ob uns das Auto die richtige Musik spielen soll. Ja, das, hört sich, das hört sich total harmlos an. Aber was bedeutet das? Dass ein, ein, eine künstliche Intelligenz, in dem Fall halt eingebaut in ein Auto, erkennt, wie meine Emotionslage gerade ist und in der Lage ist, drauf zu reagieren. Ja, und zwar nicht verbal, sondern in einer Art und Weise, die mich wiederum beeinflusst in meinen Emotionen, nämlich über Musik. Also Musik kann mich beruhigen oder mich ähm, aktivieren und das ist heute schon möglich. Wenn ich das übertrage auf Beziehungen, ja, auf das, was uns als Menschen ausmacht, dann kann das Angst machen. Und genau deshalb glaube ich, es braucht uns Menschen und zwar mit all den Kompetenzen, die wir denn haben als Menschen. Ja, uns selbst zu verstehen, Emotionen nach vorne zu bringen, zu kombinieren, kreativ zu sein und, und, und. Und ähm, das wird nur möglich sein, wenn wir uns erstmal wieder kennenlernen und eben nicht glauben, dass wir professionell sein müssen als Manager, ähm, sondern dass wir eben zuerst mal Mensch sein müssen als Manager, um anderen ein Vorbild zu sein und um diese, diese Technologie auch ein Stück weit im Zaum zu halten und die richtigen Regeln da aufzustellen. So, das ist jetzt immer noch philosophisch, ja, aber wo geht Leadership hin? Genau dahin, äh, sei menschlich, be human. Und diese ganzen Tools und Techniken, lass die einfach mal beiseite. Also mir wird immer ganz übel, wenn junge Führungskräfte mit so einem ganzen Katalog daherkommen, was sie in irgendeinem Seminar gelernt haben. Ja, dann habe ich hier ein Grid aufgemacht. Und da steht genau drin, wenn der Mitarbeiter so ist, in der Situation muss ich so reagieren, sage das heißt, ich, schmeiße sofort weg. Du fühlst einfach mal hin, wie geht es dem anderen Menschen. Versuchst zu verstehen, in welcher Lage der ist. Ja? Versetz dich wirklich, setz dich mal auf seinen Stuhl. Und dann wird dir sofort einfallen, was der Mensch braucht. Und wenn du das mit einem großen Wohlwollen machst und mit einer, mit einer Liebe im Herzen, so philosophisch sich das auch anhören mag, ja, dann wirst du die Lösung finden für diesen Mitarbeiter. Und ich habe Trennungsgespräche geführt. Ich habe Kritikgespräche geführt. Wenn ich als Mensch begegne und nicht als Vorstand. Ja, da ist so vieles möglich und da so dumm sich das auch anhört, aber ich, ja, ich kann einem Menschen kündigen und gleichzeitig ein gutes Gespräch führen, weil wir uns wirklich auf einer, auf einer tieferen Ebene begegnen und da muss Leadership wieder hinkommen. Weg von diesem ganzen ja, aufgesetzten, methodischen Krempel, wo übermorgen noch ein anderer Coach kommt und sagt, ich habe jetzt eine neue Methode erfunden und und und. Völlig irrelevant. Ja, wenn wir es wirklich schaffen, diese menschlichen Qualitäten zu erkennen. Das ist für mich der Weg, wo wir hingehen müssen, bedeutet aber auch, das ist eine Aufgabe, die ist, glaube ich, zu groß für mich alleine. Ähm, <lacht> Gibt's wir <das>? müssen, <lacht> ja, ja, wir müssen Führungskräften wieder Zugang geben zu ihrem eigenen Selbst. Ja? Und genau diese Reise, die ich dir eben beschrieben habe, muss einfach jeder durchmachen. Die darf einfacher sein, die darf schneller gehen. Ja, aber zu erkennen, wo komme ich her, was sind meine Glaubenssätze, was sind meine Vorbilder, welche Emotionen leiten mich im Leben, warum regiere, äh, reagiere ich auf welche Kritik immer gleich, was ist da der Trigger dahinter und warum glaube ich, ich bin wertvoll und kann Dinge bewirken im Leben, was ist so meine Lebensmission, wenn ich 80 bin, auf was will ich zurückblicken und worauf will ich stolz sein, wo will ich auch für meine Kinder Fuß, Fußspuren hinterlassen, denen sie folgen können. Diese Fragen muss ich einfach jede Führungskraft stellen. Und das ist unbequem, das ist anstrengend, das ist ja. auch schmerzvoll. Und äh, trotzdem glaube ich dran, dass wir das tun müssen. Und gerade in meinem Umfeld stelle ich fest, wie hilflos viele Führungskräfte sind, wie gerne sie würden. ja Gleichzeitig aber erkennen, sie sind mit all den Methoden, mit der Planung und den Prozessen und allem, was man rational machen kann. Sie stoßen an Grenzen, ja, wo, wo sie nicht mehr weiterkommen. Und ähm, Aber der, die, die Folge, der Folgeschritt zu sagen, okay, wenn es nicht die Ratio ist, dann ist es halt die Emotio und da gehe ich mal ran, da haben ganz viele Angst davor und gerade Männer, ja, weil man den ja über Jahrzehnte eingeimpft haben, sie müssen stark, äh, hat, sie müssen stark sein. Ja, sie dürfen diese Schwäche nicht zulassen. Und ja. auf dieser Mission bin ich und sowohl für Frauen als auch für Männer, weil ich glaube, dass es beides braucht. Es braucht weibliche und männliche Energien in unserem Leben und beide haben Vor- und Nachteile, absolut. Und diese Mission ist zu so groß für mich alleine und deshalb suche ich Mitstreiter, Netzwerke, Mentoren, ja, die mich begleiten und die ich unterstützen kann auf, auf der Reise, weil am Ende geht es um uns als Gesellschaft. Es geht nicht um die Sabrina oder ne, um, um den Einzelnen, sondern wirklich um eine, eine lebenswerte Gesellschaft und die möchte ich hinterlassen, wenn ich sterbe oder zumindest sagen können, ich habe alles, was ich kann, dafür beigetragen, dass es diese lebenswerte Gesellschaft gibt.
1: Ja. Der Blick nach innen ist mit das Anstrengendste, was es gibt. Das sehe ich auch immer wieder. So äh, Purpose ist ja jetzt gerade so ein Stichwort, äh, Sinn des Lebens. Die hört man die Mus Mission ja zwischen den Zahlen sehr klar raus. Also was geht über mich hinaus? Was soll von mir bleiben? Die Sinnfrage stellen sich irgendwie drei Viertel aller Menschen irgendwann mal in ihrem Leben. Und wenn ich mit den Menschen arbeite, dann kommt der Punkt, wo die erkennen, wofür sie da sind. Und ganz viele brechen dann in Tränen aus, kriegen schlagartig Angst, gehen förmlich in die Knie, weil sie sehen, das ist ja viel zu groß für mich. Oder ähm, auch dieser Punkt, das soll das soll ich sein? Also dieses völlige, völlige Unglauben vor diesem eigenen Licht, was in jedem von uns steckt, das ist so tief berührend, auch für mich jedes Mal, weil ich natürlich dann emotional auch immer sehr nah dran bin. Ne? Also ich, ich kriege das ja dann mit äh, in der empathischen Begleitung. Und gleichzeitig sind wir nicht alleine. Also, ich glaube, es gibt noch eine ganze Menge anderer Menschen draußen wie dich. Und ich glaube, wenn man versteht, dass man, das ist ja nicht, dass man die ganze Aufgabe schaffen muss, sondern es geht ja darum, diesen, diesen, das zu versuchen, den Weg zu gehen, sich in die Richtung ja. zu bewegen. Und dann wird mehr möglich, wenn wir es alle machen. Ne? Aber dieser Prozess, da ist so viel Angst irgendwann im Spiel. Und ich ja. denke, wie schade. Und es braucht mehr Menschen jetzt ne, wie dich, auch die dann den Mut machen und sagen: mach's doch mal, guck mal, was ja. passiert.
0: Kann ja, ja nichts passieren. Ja, weißt du, mein Onkel hat, war 40 Jahre Unternehmer, hat wirklich hart, hart, hart gearbeitet und ist Mitte 60 ausgewandert auf die Philippinen, weil das sein Lebenstraum war, weil er seiner Liebe gefolgt ist. Ja, es ist sehr klischeehaft. Aber nun war es denn mal so. Innerhalb weniger Wochen ist er an einem Herzinfarkt gestorben, weil dort die medizinische Versorgung äh, nicht so gut war, dass er schnell, äh, schnell genug in ein Krankenhaus kam. Das war's dann. Da habe ich mir gedacht, okay, also das erlebe ich zu oft, auch in meinem beruflichen Umfeld, dass es Führungskräfte gibt, die wirklich hart gearbeitet haben, ja nach rationalen Maßstäben, die sich eine Karriere geschaffen haben, nach rationalen Maßstäben. Aber wenn du sie fragst, was begeistert dich denn an deinem Job, finden die keine Antwort. Und wie dramatisch ist das denn bitte, wenn du in deiner zweiten Lebenshälfte steckst und gar nicht mehr weiß, wofür das Ganze sein soll. Und wenn es nur für den schnöden Mammon ist und für das Geld, dann ist es, irgendwann nutzt sich das ab. Ja, man kann da keine Freude mehr dran empfinden. Und insofern ist es wichtig, sich diese Frage zu stellen. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, nicht jede Tätigkeit hat in diesem Moment einen tieferen Sinn. Ne? Also wenn ich die Ablage mache, dann mache ich die Ablage. Und wenn ich Geschirr wasche, wasche ich Geschirr. Also man darf das auch nicht übertreiben. Und Purpose ja. wird gerade wirklich durchs, durchs Dorf getrieben, muss ich sagen. Da muss ich, also man darf da differenzieren. Ja, es gibt einen tieferen Sinn unseres Seins, daran glaube ich fest. Und der ist sehr unterschiedlich für jeden von uns. Und übrigens, jeder Sinn ist auch legitim. Ja, es genau. muss nicht jeder die Welt verändern wollen. Ja, das ist, wenn, wenn jemand sagt, mein Sinn ist es, für meine Familie zu sorgen, ein schönes Heim zu haben, gut, völlig in Ordnung. Also ich bin nicht derjenige, der predigt, man muss die Welt verändern. Das soll bitte jeder für sich herausfinden ähm, und nicht jeder Moment muss Sinn erfüllt sein. Das ist in meiner beruflichen Tätigkeit nicht so, das ist in meinem privaten Umfeld nicht so. Ja, da gibt es auch mal Knatsch. Ja, wichtig ist zu sagen, das ist dieser Moment und ich kann den auch vorbeigehen lassen. Und das große Ganze hat für mich einen Sinn. Und das macht, das macht Spaß in dem Sinne, dass es mich erfüllt. Ja? Und diese Erfüllung ist auch nicht nur Freude. Also ich laufe nicht den ganzen Tag nee. in der Gegend rum und sage Juhu, Juhu und nur Ballons und nur lachen. Und das ist es eben nicht. Ja? Aber nee, es ist eine, eine innere Erfüllung, die das, die das ausmacht. Ja,
1: ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig bei allem Erfüllung und Glück, dieses große Streben. Ich merke es gerade bei den jüngeren Coaches sehr stark, die da auch einen großen Druck erfahren und ich glaube, da können wir ein bisschen auf deine Tätigkeit auch als Mentorin mal zu sprechen kommen, ähm, wo ich jetzt so erlebe, Mitte 20, da ist ein ganz, ganz hoher Druck, ich muss mein Glück machen und wenn ich es nicht hinkriege, dann habe ich versagt und die riesige Auswahlmöglichkeiten, die äh, Menschen jetzt da haben, die wir vielleicht in der Form noch nicht hatten, also ne, wir sind ja Bisschen, also ich ja noch mehr als du, aber <lacht> ein bisschen älteren Datums schon. Ähm, wie erlebst du das gerade, dieser, dieser, dieser Druck auch, Druck auch, das perfekte Leben hinzuleben, wo angeblich jeder Moment aus Glück bestehen muss und alles Instagrammable
0: ist? <lacht> wie erlebst du das als auch in deiner Rolle als Mentorin? Das ist die große Gefahr, wenn du dich auf die Reise begibst ähm, zur Persönlichkeitsentwicklung, ja, dann begibst du dich ein Stück weit in eine Blase so, ähm, da geht es dann auf einmal um Spiritualität, um das Manif Manifestieren von Wünschen, ja, um äh, diese Steine musst du im Wasser haben und morgens musst du meditieren, dann musst du deine Zunge bürsten und hast du nicht gesehen. Ich will damit sagen, du kannst alles Gute in den Extrem ähm, ausbauen. Ich halte nichts von diesen Extremen, ja. Ähm, sondern sich selbst zu hinterfragen, für sich einen guten Modus zu finden, bedeutet eben nicht, du musst jedem, jeder Erfolgsgeschichte hinterherhechten und jedem Experten hinterherhechten. Und glaub mir, ich habe mit sehr vielen möchte gern Experten gearbeitet im Laufe der letzten 20 Jahre, nur um festzustellen, dass das alles heiße Luft war. So, das möchte ich auch vielen ersparen und einfach sagen, Lass, lass diese Influencer, Influencer sein, wenn die damit ihr Glück finden, fein. Schau, ob es für dich resumiert, ob du dem der Aussage, der Botschaft, dem Projekt in irgendeiner Weise was abgewinnen kannst. Dein Bauchgefühl wird dir das schon richtig weisen. Hör da einfach auf dich. ja. Und wenn ja, probier es aus. Und wenn nein, dann geh einen anderen Weg. Aber das ist ja fatal, was wir jungen Leuten vorgaukeln, wie einfach Erfolg sein könne. Das ist in jedem Fall harte Arbeit. ja. Jeder Influencer hat jahrelang äh, in sein Business gesteckt, um dorthin zu kommen, wo er gerade steht und hat sich äh, um Content-Gedanken gemacht, um sein Netzwerk-Gedanken gemacht, die Community und so weiter. Das war kein Erfolg, ist nie, nie gerade. Nie. Ja? Weder vor 20 Jahren noch heute. Was sich ändert, sind die Möglichkeiten. Und ähm, jeder kann heute vieles werden. Ich sage nicht alles, weil es gibt Grenzen, mentale, physische Grenzen, aber die Mehrheit unserer Wünsche steht uns offen, so würde ich es mal sagen. Und äh, die Frage ist immer, bist du bereit, den Aufwand zu investieren in, in deinen Wunsch, in deinen in dein Karriereziel oder ähnliches. Und du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich erlebe, dass, die, dass, dass ich total beseelt bin von den Möglichkeiten, die wir haben. Ja, aber wenn ich an meine Jugend zurückdenke, da gab es kein Internet und kein Handy und hast du nicht gesehen, es war ja dramatisch damals. <lacht> ja, ähm, ich erlebe die heutige Jugend als sehr überfordert mit, von diesen Möglichkeiten. ja, Weil ja, es ist alles möglich, aber gleichzeitig bedeutet es nichts. Ich verfolge nichts mit Fokus oder mit voller Energie. Weil links und rechts sind ja immer noch shiny Objects, ja, wo ich doch nochmal hinschauen müsste und mich ablenken lasse und, 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 und. Ich denke, da ist es auch an uns, ein, die ein Stück weit an die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, wir sortieren jetzt mal die Möglichkeiten, die du hast, wir schauen mal genauer hin, was mit dir resoniert und dann läufst du mal diesen Pfad entlang. Du darfst nach Zeit X, ein Monat, ein Jahr, was auch immer, darfst du in Frage stellen, ob dieser Pfad für dich richtig ist. Aber zwischendurch biegen wir nicht in alle Seitenpfade ab, wie es da gibt. So kommen wir einfach nicht zum Ziel. Du kannst ja auch nicht auf den Berg klettern, ja, wenn, du, wenn du möglichst oft abbiegst auf dem Weg dorthin. Das wird nichts. Und ja. ähm, da ist es auch an uns Mentoren und deshalb <lacht> definiere ich mich auch nicht als Coach. Ja. Man sagt, der Coach stellen immer Fragen und die Antwort liegt im Coach hier, sondern ich bin Mentor und ich habe eine klare Meinung. Ja. Ich habe eine Haltung, ich habe eine Erfahrung und ich habe einen Weg, den ich für richtig halte. So Und den erkläre ich auch sehr deutlich. Und wenn ich, ähm, wenn ich gegen etwas bin, gegen einen Weg, den ein Menti einschlägt oder, oder, dann artikuliere ich das auch sehr deutlich. Das ist bitte nicht absolut gesehen richtig, was ich sage. Es ist nur eine klare Haltung, die ich im Leben habe. Und meiner Meinung nach braucht diese klare Haltung, um sich reiben zu können. Selbst wenn der Mentee nicht meiner Meinung ist. Er hat jetzt jemanden, mit dem er diskutieren kann, an dem er sich reiben kann, wo er seine eigene Meinung festigen kann und dann vielleicht umso klarer aus dem Gespräch geht. Oder er erkennt, dass ein Teil meiner Meinung möglicherweise richtig ist und kann dann noch mal tiefer hinterfragen und reflektieren, wo er gerade steht. Und deswegen mag ich dieses Coach-Dasein nicht. Ja? Es äh, hat durchaus seine Berechtigung. Aber wenn man nie Flagge bekennen will und immer nur Fragen stellt, in der Hoffnung der Coachiewic, irgendwann selber drauf kommen, übernimmt man eben keine Verantwortung. Ja, Und das ist nicht meine Haltung im Leben. Das kann ich nicht. Hm. Es, ist, es ist sehr spannend. Also Ich glaube, der große Punkt, das Wichtige dabei sind, das ist auch, glaube ich, das, was
1: du gut, äh, gut dargestellt hast, ist die Klarheit. Also ich habe in meiner Arbeit, habe ich die Momente, wo ich nur Fragen stelle und da übernehme ich dann nicht die, die Verantwortung für den Inhalt, sondern für den Prozess. Und dann kommt der Moment, ne, jetzt bin ich 47, wo ich dann sage und möchte meine ehrliche Meinung aus meiner Erfahrung hören und dann mache ich einen Rollenwechsel. Und dann kommt eine ganz andere Sache und dann kommt auch eine ganz andere Aussage. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, diese Klarheit zu haben aus dem Innen heraus, um sie dann in eine konstruktive Reibung zu begeben, weil das bringt uns auch weiter. ne? Und dafür sind wir dann nicht schlechter. Und ja, das macht was mit uns, emotional, ne? natürlich. Kann ich mich dann abgelehnt fühlen oder auch nicht. Und das kann man üben. Das kann man miteinander, glaube ich, üben. Ähm, eine wichtige Frage, die mir immer wieder gestellt wird, und ich habe da vor allen Dingen auch mit jüngeren äh, Coaches tatsächlich zu tun, ich sage jetzt mal Ende 20, so ne, 28 bis 33, ist immer die Frage, Kinder ja oder nein? so Und ähm, wo dann immer kommt, ja, meinst du, ich kann das? Meinst du, ich kann beides? Kann man das tun? Kann ich Karriere machen und Kinder haben? Ähm, und, und, und. Wo ich immer sage, das weiß ich nicht, ob du das kannst. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du das willst. Also das ist meine, äh, meine Antwort auf die Frage. Ich kann mich erinnern, dass ich in die Zeit gestartet bin oder in diese Frage reingestartet bin, im prallen Bewusstsein, ich kann das alles und habe festgestellt, dass ich von der Energieausstattung her dafür einfach nicht gemacht sind. Und ich habe mein Glück jetzt in einer Halb-Halb-Lösung -Halb gefunden. Ähm, von dir weiß ich, du hast keine eigenen Kinder. Wie hat sich der Prozess für dich gestaltet? Und was glaubst du, ist ähm, gerade jetzt in Berufsfeldern, wo du unterwegs bist, was was geht da überhaupt? Geht da was?
0: Wie siehst du das? Tatsächlich wäre das auch meine Antwort. Ob es für dich geht, weiß ich nicht. Ne? Ähm, das ist die Frage, welchem welchem Lebensbereich gibst du welchen Stellenwert in, in deinem Leben? Und da ist Familie ein Lebensbereich. Das kann auch Gesundheit sein, das kann Finanzen sein, das kann Karriere sein. Und nicht jede Lebensphase kümmert sich in gleichem Maße um den um denselben Lebensbereich. Ja, es gibt eben Phasen, da ist Familie möglicherweise wichtiger als die Finanzen oder als die Karriere. Und das ist völlig in Ordnung für den Einzelnen. Meine Schwester hat sich sehr bewusst für Familie entschieden und dafür zu pausieren. Ich verstehe das nicht voll, ja. Für mich ist das kein Weg. Aber für sie ist es der richtige Weg. Und das kann ich anerkennen. Und das ähm, finde ich super, dass sie das mit, mit einer sehr klaren Entscheidung auch nachverfolgt. Und ähm, deswegen ihr Weg ist nicht meiner und er ist trotzdem völlig richtig. Ob es möglich ist? Ja. Es ist, wie gesagt, es ist vieles möglich in deinem Leben. Du musst die Voraussetzungen schaffen. Hast du ein Netzwerk? Hast du Familie? Hast du Freunde? Kannst du Dienstleister engagieren, die dir helfen und oftmals ähm, sind sie auch die Dinge außenrum. Dann muss eben jemand anders sich um den Haushalt kümmern, damit du Zeit hast für deine Kinder in deiner Freizeit. ja? Oder du musst möglicherweise auf Hobbys, auf zeitintensive Hobbys verzichten, weil Familie deine Priorität ist. Und ja, es kann auch sein, dass du den Arbeitgeber wechseln musst, ja, weil ähm, sich manche Unternehmen leichter damit tun, flexibel zu arbeiten, manche Branchen da auch prädestinierter dafür sind als andere. Ähm, kann das sein, dass du Entscheidungen in deiner Karriere zugunsten deiner Familie treffen musst? Was es niemals bedeutet ist, dass es entweder oder sein muss. In meiner Welt, für mich. <lacht> ja, ähm, und dafür gibt es auch so viele Beispiele, die das toll gemeistert haben. Du musst nicht das eine machen, oder du, es ist nicht so, dass du dich für eine Sache entscheidest und im gleichen Maße sagst, ich gebe das andere auf. Es wird Schwerpunkte geben, Phasen, wo Familie eben mehr dran ist als die Karriere. Und das ist auch in Ordnung so, weil Kinder sind du eine bestimmte Zeit lang klein. Und du möchtest, du, du wirst ja auch nicht Mutter oder Vater, um hinterher zu sagen, ich habe die Kindheit meiner Kinder gar nicht erlebt. Es ist ohne mich aufgewachsen, ohne Berührungspunkte, ohne das zu reflektieren, ohne mich selbst auch in meiner Elternrolle zu entwickeln. Das will man ja auch nicht. Ja? Das waren ältere Generationen, die haben das so praktiziert. Heute entspricht das ja gar nicht mehr unser Mindset.
1: Hm.
0: Und ähm, ja, es kommt darauf an, wie gut du dich organisierst, wie du dir Hilfe schaffst, welche Netzwerke du auch äh, in deinem Leben aufbaust. Und äh, dann ist es sehr wohl möglich, beides zu haben. Aber äh, überlegst überleg's dir vorher, würde ich sagen, wähle deinen Partner sehr weise. Das wäre auf jeden Fall mal eine meiner besten Empfehlungen, sich da sehr äh, intensiv mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wollen wir unsere Beziehung gestalten. Ähm, da geht es auch natürlich um Finanzen, da geht es um Lebensziele und da geht es um Familie. Und ähm, dann ist vieles möglich. Also es war jetzt keine klare Antwort, sorry dafür. Aber so ist nun mal nicht unser Leben. Wir leben vielfältig, wir haben unterschiedliche Konstellationen und das muss es auch reflektieren, meiner Meinung nach.
1: Sabrina, ich habe noch eine Frage an dich in Bezug auf äh, ja die die jüngeren Zuhörerinnen vor allen Dingen. Äh, wenn ich jetzt Frau wäre, ich sag mal so 25, 26, gerade frisch vielleicht aus der Uni raus, erster Job und ich merke richtig, boah, das macht mir richtig Spaß, und ich will jetzt was werden. Was würdest, du dieser, was würdest du dieser Frau als Rat oder, ja, Rat, aber was würdest
0: du ihr sagen, wie sie da vorgehen kann? Ich würde ihr raten, sich fachlich immer in gleichem Maße zu entwickeln wie persönlich und den Fokus lieber auf die Persönlichkeit zu legen als auf die Fachlichkeit. Das fällt gerade uns Frauen sehr schwer. Sich ein Netzwerk zu suchen und das kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Das kann eine Mastermind sein mit Gleichgesinnten, das kann ein Alumni-Netzwerk sein. Es gibt auch freie Netzwerke, denen man sich anschließen kann mit einem beruflichen Fokus oder eben auch Frauennetzwerke, die frei zugänglich sind und sich dort auch einen Mentor zu suchen. Und auch bei den Mentoren, die kann man an der Uni finden, die kann man im Job finden, die kann man in freien Netzwerken finden. Ich selbst engagiere mich auch bei Mentor Mentor.me und bei femtech als Unterstützer, ja, um eben Frauen zu zeigen, schau mal, es gibt sehr unterschiedliche ähm, Optionen und Möglichkeiten, probier es doch mal aus. So, ähm, und das sind die zwei Pfeiler, würde ich sagen, auf denen eine Karriere immer fußt, die eigene Persönlichkeit, die eigenen Emotionen, sich selber gut kennenzulernen und auf der anderen Seite Unterstützer zu finden, ähm, Frauen sehen das immer so etwas despektierlich, weil das sind doch die alten Herren, die sich da in Clubs organisieren und Zigarre rauchen. Naja, die haben vieles richtig gemacht, sage ich mal. Und wir dürfen uns gegenseitig unterstützen ähm, und Hilfe anbieten. Da ist nichts Verwerfliches dran. Im Gegenteil, das kann uns sehr stärken. Und das ähm, ist schon oft genug vorgekommen, dass daraus auch Karriereoptionen entstanden sind. Nicht jede Stelle wird ausgeschrieben. Manches wird auch schon vergeben, bevor überhaupt das offiziell wird. Insofern, warum soll man das nicht nutzen?
1: Hm. Und es sind nicht wenige, mhm. gerade von den ganz alten Herren, habe ich den Eindruck, die sogar sehr wohlwollend gerade sind. Also äh, so 60 plus, also ich erlebe das immer mehr, dass da sehr, sehr viel Wohlwollendes ist. Auch weil die zum Teil selber Töchter haben, die groß werden äh, und dann bei ihren Töchtern miterleben, wie schwierig es manchmal ist. Ich
0: denke manchmal, dass gerade die Älteren uns sogar... <lacht> das ist überhaupt ein guter Tipp. Das ist überhaupt ein ja. guter Tipp. Fragen... Ja, ich sage auch mal meinen Mitarbeitern, frag mich halt. Ja, also wenn dich interessiert, wie sich meine Karriere entwickelt hat, was ich für Herausforderungen habe, was ich nicht kann, wo ich Probleme habe, frag mich doch einfach. Und ähm, ich habe festgestellt in den letzten 20 Jahren, dass die meisten Menschen, natürlich gibt es Ausnahmen, aber die meisten Menschen gehen sehr offen ähm, damit um, auch ihre Fails mal zu erzählen, ihre Fehler, ihre Hindernisse, das Scheitern, wie sie das überwunden haben, was aus deren Sicht Erfolgsfaktoren sind. Und ähm, die meisten behaupten gar nicht, dass alles problemlos war, sondern gehen da sehr, sehr offen und wertschätzend äh, damit um. Hm.
1: Sehr schön. Wir kommen langsam so Richtung Ende dieses wunderschönen Interviews. Du hast ein Buch geschrieben, ähm, zum Thema Female Empowerment, Women in Tech.
0: Das kann man sich auch besorgen, habe ich gesehen. Wo <lacht> so findet man das? das? Haben Bücher so an sich. Ich habe schon viele Bücher geschrieben, eins jetzt auch ganz normal veröffentlicht, das ja. eben über Frauen in technischen Berufen geht. Das kann man theoretisch überall finden, wo eben Bücher verkauft werden. Natürlich ist die erste Anlaufstelle oftmals Amazon. Da gibt es auf jeden Fall. Aber eben auch im Buchhandel, wenn man danach fragt.
1: Der Buchhändler des Vertrauens vor Ort, ganz genau. Sehr schön. Und ähm, normalerweise bist du ja jetzt auch auf Bühnen unterwegs. Du hast eine, eine nebenberufliche Karriere auch als Speakerin äh, gestartet. Gibt es da vielleicht in nächster Zeit ähm, virtuell irgendwelche Möglichkeiten? Und wenn ja,
0: wo würde man das finden? Wir hängen, glaube ich, deine Webseite am besten noch in die Shownotes mit rein. Genau, das können wir sehr gerne machen. Also Punkt 1, meinen Namen gibt es ein einziges Mal im Universum. Das ist ein großer Vorteil. Das habe ich meinen Eltern zu verdanken. Wer nach Sabrina von Nessen sucht, wird mich auf jedem Kanal finden. Einfach googeln. Ähm, da findet ihr verschiedene -freundlich. Videos. <lacht> genau, ja, Ohne mein Zutun, aber es gibt tatsächlich ein einziges Mal. Das ja. finde ich sehr schön. Ähm, ja, Öffentliche Bühnen sind im Moment natürlich etwas schwieriger und ähm, Firmen, ähm, Veranstaltungen finden offline wie online in, in geschlossenem Kreis statt, was ähm, auch durchaus gut ist, weil man sich da eben offener austauschen kann. Insofern kann ich da jetzt kein konkretes Angebot machen, aber ja, folgt mir gerne, connectet euch. Also bitte nicht nur folgen, sondern gerne connecten, austauschen, Fragen stellen. Davon leben wir als Menschen und ich ähm, gebe sehr, sehr gerne Antworten und Hilfestellungen. Freut mich sehr drauf.
1: Super, LinkedIn, Instagram kommt alles in die Shownotes und äh, ich freue mich sehr, noch mehr von dir zu sehen und zu hören. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das ist ganz großartig und ähm, ja, dann freuen wir uns mal auf Rückläufer, auf Fragen, Ergänzungen, mal sehen, was daraus so entsteht hier. Vielen lieben Dank.
0: Danke dir für das Gespräch.
1: So, das war's, das gesamte Gespräch mit Sabrina von Nessen in zwei Teilen. Wenn du einen Teil noch nicht gehört haben solltest, den ersten vielleicht oder so, dann nimm dir gerne die Zeit. Teile, die folgen auch gerne mit Menschen, die diese Inspiration gut gebrauchen können. Und ich freue mich ganz besonders über dein Abo und auch gerne deine Bewertung. Sabrina findest du auf den diversen Kanälen, LinkedIn, Instagram. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das haben wir genannt, Female Empowerment, Women in Tech. Das ist wirklich ein sehr schöner Wegweiser für weibliche Karrierestarter, angehende Führungskräfte und Unternehmerinnen. Ja, und da gibt super Tipps dazu, wie du deinen Erfolg vorantreiben und deine Ziele auch erreichen kannst. Und alle anderen Infos dazu, wie du sie finden kannst, das steht in den Shownotes zu dieser Folge. Und aus meiner Sicht ähm, kann ich dir nur anbieten, ja, der Einstieg in Emotional Leadership, das hat auch definitiv immer was mit der Beschäftigung mit deinem Wofür zu tun, wofür willst du leben? Was ist dein Purpose? Was ist dein Why? Und da lohnt es sich sehr, sich dafür die Zeit zu nehmen und in aller Ruhe dieser Frage nachzugehen. Auf www.juliapeters.info findest du alle Infos dazu, <lacht> Info Infos dazu, <lacht> wie du deine Purpose Journey mit mir buchen kannst. Du kannst aber auch mal gerne schauen auf the purpose networkcom da findest du einen Purpose Coach in deiner Nähe. Und folge mir gerne auf Instagram at neue unterstrich jules und dann freue ich mich, wenn wir voneinander hören. Schick mir auch gerne deine Rückmeldung zu dieser Folge oder Fragen dazu, was auch immer. Ich bin für dich da. Neue Stärke. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel innere Stärke jetzt und eine gute Zeit und wir hören uns bald. Bis dahin, alles Liebe.